0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur ersten Folge von Früh und Launig des Jahres 2022 an diesem Montag, den 3. Januar. Ich bin Jana und ich begleite euch durch die erste Woche nach unserer kleinen Podcast-Weihnachtspause. Ja, die Feiertage sind vorbei und ihr seid hoffentlich alle gut rübergerutscht, gekugelt oder vielleicht auch gedöst ins neue Jahr. Bei mir war es definitiv Zweiteres. Nachdem ungefähr ein Dutzend Rackletpfändchen mit extra dick Käse den Weg in meinen Mahn gefunden haben, habe ich 2022 definitiv nicht hungrig begonnen. Dein Corona gab es ja auch dieses Jahr keine großen Silvesterpartys. Von den Einschränkungen hat man aber zumindest meinem Gefühl nach schon viel weniger mitbekommen als noch vor einem Jahr. Zumindest zu Hause bei meiner Familie war der Himmel trotz Böller Verkaufsverbot wieder ziemlich bunt. Ob das nun ein Ausflug nach Tschechien lag oder manche Leute tatsächlich in der Notvorrat Feuerwerk im Keller lagen, darüber kann man diskutieren. Zumindest für Polizei und Feuerwehr blieb es aber beim Wechsel von 2021 auf 2022 deutlich ruhiger als noch in den vergangenen Jahren. Das haben meine Kollegen in Gujen und Thorsten Hansbach berichtet. An der Nürnberger Kaiserburg gab es zwar zwischenzeitlich Einlassschlangen, aber schon gegen 1 Uhr war in der Innenstadt kaum mehr etwas los und in Erlangen musste die Feuerwehr in der Silvesternacht nicht ein einziges Mal zu einem Brand ausrücken. Der Start ins neue Jahr war also wenig explosiv, aber so geht es ja selten weiter. Und den ersten Paukenschlag hat 2022 tatsächlich die EU-Kommission gesetzt. Warum diese Atomkraft und Gas als grüne Technologie einstufen lassen will, das erklärt uns heute im Podcast meine Kollegin Melanie Kunze. Zum Einstieg ins neue Jahr bringe ich aber auch noch ein paar positive Neuigkeiten mit. Meine Kollegin Katharina Taubeneder berichtet von einem Verein, der Mädchen und Frauen im Sport fördern möchte. Und falls mehr Sport für euch der Vorsatz für 2022 ist, dann gibt es obendrauf gleich noch ein paar Expertentipps, wie man dazu wieder von der Couch hochkommt. Grundremmingen, Brockdorf, Grunde. Diese drei Atomkraftwerke wurden am 31. Dezember 2021 planmäßig außer Betrieb genommen. Für immer. Damit steht in Deutschland das Stadt Zeitalter des Atomstroms kurz vor dem Ende. Nur noch drei Standorte gibt es, die alle bis Ende Dezember 2022 ihren Betrieb einstellen sollen. Und dann? Seit Jahren wird in der Europäischen Union darüber debattiert, wie die Energiewende gelingen kann. Immer wieder wird da ja die Befürchtung geäußert, dass die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut werden können oder dass diese in Zeiten von Dunkelflauten nicht genug Strom liefern können. Während manche Staaten daher auf moderne Gaskraftwerke als Übergangstechnologie setzen, plädieren andere für den vorgeblich CO2-freien Atomstrom. Klimaschützer halten beides für falsch, die EU-Kommission aber offenbar beides für gangbar. Die deutschen Atomkraftwerke waren noch nicht einmal ganz heruntergefahren, da versendete sie in der Neujahrsnacht ihre Einschätzung, dass Atom- und Gaskraftwerke künftig unter gewissen Auflagen als grüne Technologie gelten sollten. Was es damit auf sich hat, das erklärt nun meine Kollegin Melanie Kunze. Seit Monaten wird hier in der EU debattiert, welche Technologien in der neuen Taxonomie der EU als förderfähig eingestuft werden sollen. Taxonomie, das klingt erstmal sehr sperrig und sehr abstrakt. Liebe Melanie, in
2: einfachen Worten erklärt, worum geht es dabei? Der Begriff klingt erstmal sperrig, er ist aber relativ einfach zu erklären. Eine Taxonomie ist eine Art Klassifizierung. Damit werden nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten eingestuft. Und das Verfahren ist vor allem für Investoren interessant. Sie können aus den Ergebnissen Schlüsse ziehen und in entsprechende Unternehmen investieren. Und was bedeutet es, wenn in dieser Taxonomie Atomkraft und Gas nun zumindest unter Auflagen als grün eingestuft werden sollen? Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Konkret sieht der Entwurf der EU-Kommission vor, dass vor allem in Frankreich geplante Investitionen in neue AKW als grün klassifiziert werden können – das unterliegt gewissen Auflagen, unter anderem, wenn die Anlagen neuesten technischen Standards entsprechen und wenn ein konkreter Plan für den Betrieb einer Entsorgungsanlage für den hochradioaktiven Müll vorgelegt wird. Warum hat ausgerechnet Frankreich Interesse daran, dass Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft werden? Ganz klar, das Land setzt auf die Energie. In Frankreich gibt es derzeit 56 Atomkraftwerke. In Deutschland sind seit dem Jahreswechsel noch drei Atomkraftwerke am Netz. Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen insbesondere auf Wunsch Deutschlands übergangsweise ebenfalls als grün eingestuft werden können. Dabei soll zum Beispiel relevant sein, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden. Der Vorschlag der EU-Kommission ist ja sehr heftig umstritten. Welche Kritik gibt es denn daran? Während Gas noch als kurzfristige Übergangstechnologie gelten kann, ist das bei Atommüll kritisch zu sehen. Denn wo der Atommüll gelagert werden soll, ist noch immer nicht geklärt. Nachhaltig und klimafreundlich ist das nicht. Denn der verstrahlte Müll wird ja Millionen gefährlich sein. Der neue deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck lehnte den Plan bereits ab. Eine Zustimmung zu den neuen Vorschlägen der EU-Kommission sehen wir nicht, sagte der grünen Politiker.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Auch Österreich und Luxemburg sind gegen diese Einstufung. Um diese zu verhindern, müssten sie aber ein Veto einlegen. Und dazu brauchen sie die Unterstützung entweder des EU-Parlaments oder einer qualifizierten Mehrheit von 20 der 27 EU-Staaten. Daher hat Österreich nun angekündigt, notfalls gegen die neue Verordnung klagen zu wollen. Ob sich die neue deutsche Regierung dieser Klage anschließen würde, ist aber noch offen. Fast 300 Sportvereine gibt es in Nürnberg, so sagt es die Webseite der Stadt. Erst kürzlich ist diese Liste um einen Namen länger geworden. Der Sportverein Arzio, benannt nach einer keltischen Bären- und Jagdgöttin, hatte es sich zum Ziel gesetzt, ganz besonders Mädchen und Frauen zu fördern, die sonst im Vereinsleben manchmal untergehen. Meine Kollegin Katharina Taubeneder hat mit der Vereinsgründerin gesprochen und erzählt, wie es dazu kam. Warum genau haben sich denn die Gründerin dazu entschieden, dass es dafür einen eigenen Verein braucht? Aus Erfahrung würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich habe da mit der Julia Harms, das ist die Vereinsvorsitzende, gesprochen relativ lang und irgendwie die auch gemeint, ja, sie die ist selber beim Post SV Nürnberg lange im Basketball aktiv gewesen, war dort auch Trainerin im Vorstand mit dabei, Abteilungsleiterin und sowas, also auch sehr aktiv im Verein. Hat aber immer wieder festgestellt, wenn sie dann ankam und irgendwas für ihre Basketballerinnen haben wollte, dann war es immer eher so ein Aha, euch gibt es auch noch, als ah, schön, gut, ähm, ja, und das Gefühl haben auch andere gehabt, so hat sie es mir erzählt. Also sie dachte immer, sie wäre sehr alleine mit dem, sie möchte mehr für Mädchen tun. Und dann hat sie festgestellt, dass viele aus allen möglichen Sportarten, viele Frauen sich gedacht haben, ja, mir geht es ganz genauso. Und dann haben sie überlegt, einen eigenen Verein zu gründen, weil sie einfach gesagt haben, sie wollen jetzt nicht mehr länger warten und nicht mehr länger diskutieren oder immer wieder kämpfen dafür in diesen doch teilweise auch alten Vereinstrukturen, sondern dann machen sie es halt selber.
1: Alles klar. Und Jungs, können die dann grundsätzlich da auch mitmachen oder ist das jetzt wirklich mal ein Angebot nur für die Mädels? Das war der Punkt, wo wir dann auch, bis wo sie gemeint hat, zugegeben hat. Das ist halt sehr
0: schwierig, weil man möchte ja eigentlich niemanden ausgrenzen. und Man möchte ja jetzt auch nicht umgekehrt sagen, okay, Jungs sind doof. Umgekehrt, wenn man aber Jungs sozusagen immer einlädt und die mitmachen dürfen, dann gewinnt es halt gerade in Ballsportarten, wo... Jungs einfach erstmal einen leichteren Zugang haben, gewinnen die halt dann wieder die Oberhand. Deswegen hat sie es mir so erklärt, dass sie es auch bewusst so formuliert um Fokus auf Mädchen und Frauen. Und wenn da mein ein Geschwisterkind mitkommt, was dann halt ein Junge ist und kein Mädchen, dann ist es okay, aber dass das Angebot erstmal sich wirklich an Mädchen und Frauen richtet. Und was für Sportarten werden denn im Moment angeboten in dem Verein? Also, die Julia Harms kommt vom Basketball, das heißt, vor allem momentan machen sie viel Basketball. Es ist jetzt aber noch nicht so ein. Sportverein, wie man es von größeren Sportvereinen kennt, die dann verschiedene Abteilungen haben und die einen machen halt Basketball, die anderen Handball und so weiter, sondern die haben aktuell eine Kindergruppe, die haben Spieleabende, Treffen, einfach so zusammenkommen in der, in der Halle und bewegen, sich bewegen, Sportarten ausprobieren. Und wenn man dort im Training sozusagen in der Kindergruppe vorbeischaut, dann spielen die da Basketball-Trainingselemente, aber haben auch mal einen Football in der Hand oder also total durch die Bank alles.
1: Ja, du bist jetzt schon Sportredakteurin, da hörst du das wahrscheinlich öfters, dass das für Frauen relativ schwierig ist teilweise im Sportbetrieb. Warum ändert sich denn da deiner Meinung nach so wenig, so langsam, dass man jetzt so gesagt, wir machen jetzt was komplett eigenes? Es gibt natürlich
0: klassische Mädelsportarten, wo dann eher die Jungs hinter unterzeit sind, aber wenn wir jetzt wirklich eher von Fußball, Basketball und so weiter ausgehen, das sind meistens auch Teamsportarten sind halt die, die eher im Fokus stehen immer schon immer die, die Männer, die Jungs, die werden auch zum Teil einfach besser gefördert. Da gibt es dann auch für jede Altersgruppe schon Angebote, die es halt für Mädchen noch nicht überall gibt. Die Mädchen müssten dann entweder weit fahren oder weit gefahren werden von ihren Eltern oder halt teilweise dann auch bei Jungs mittrainieren, was auch schwierig ist. Nicht jeder kann sich da sofort durchsetzen, wenn man noch im jüngeren Alter ist. Wo ich angefangen habe, ich habe Volleyball gespielt, wurde das auch schon so erkannt. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Also das Problem ist bekannt, aber irgendwie ändert sich nichts daran. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo auch die Julia Harms gesagt hat, okay, es ändert sich einfach nichts, obwohl wir uns engagieren. Obwohl es auch genügt Frauen gibt und Mädchen, die sich engagieren, die zum Beispiel ehrenamtlich Trainer, Trainer machen und sowas. Ne? Also gibt es schon. Aber so an diesen Grundstruktur, das erstmal erstmal irgendwie immer auf die Jungs geschaut wird, ändert sich, das kann man nicht pauschal sagen, aber ändert sich so im Gesamtbild halt wenig. Deswegen sind solche Initiativen, die dann auch den Fokus ganz bewusst auf was anderes rücken, glaube ich,
1: tun dem Sportbetrieb irgendwie gut. Apropos Sport, gehört ihr auch zu denjenigen, bei denen mehr Sport ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze steht, Zugegeben, ich bin kein großer Fan von Vorsätzen, zumindest nicht von solchen, die an einem Datum hängen. Ich kann mich nicht mal so genau erinnern, wann ich mir zuletzt an Silvester etwas vorgenommen habe. Aber nach nahezu zwei Jahren der Pandemie habe sogar ich eine lange Liste an Ideen, was ich 2022 endlich wieder tun will. Da bleibt nur ein Problem. Wie motiviert man sich nach nahezu zwei Jahren Pandemie wieder vom Sofa hochzukommen? Mein Kollege Andre Ammer hat dazu mit dem Mentalcoach und Autor Jürgen Zwickel aus Hilpolstein gesprochen. Und der sagt, das Konkrete schlägt das Allgemeine. Wenn es mit dem guten Vorsatz klappen soll, sollte man sich also vorher genau überlegen, wie das aussehen könnte und warum man das eigentlich will. Statt mehr Sport sollte es dann besser heißen, dreimal die Woche will ich wenigstens 30 Minuten Ausdauersport machen. Oder noch besser, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag gehe ich abends mindestens eine halbe Stunde joggen. Und wenn man sich das dann jede Woche auch noch auf die To-Do-Liste schreibt, funktioniert es oft noch besser, sagt er. Ja, falls ihr noch mehr Tipps gegen den inneren Schweinehund braucht, den Link zum kompletten Interview packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und das war es auch schon für heute. Vielleicht gehört ihr zu den Glücklichen, die diese Woche noch frei haben und jetzt einfach auf der Couch liegen bleiben können. Ansonsten ist es nur Zeit für den letzten Schluck Kaffee und dann geht es richtig los mit 2022. Frohes neues Jahr und bis morgen wieder, eure Jana.